0: Se questa troppo solida carne potesse sciogliersi svaporare e tramutarsi in rugiada o se l'eterno non avesse fissato il suo castigo contro l'uccisione di se medesimi oddio oddio quanto stanche stantie banali senza alcun costrutto ma appaiono ora le costumanze di questo mondo Ah, come mi muovono a schifo è solo un giardino non sarchiato che va insieme e piante putrefatte e volgari tutte lo posseggono. Che si giungesse a tanto, morto appena da due mesi, ma no, neppur due, e un re tanto buono, che paragonato a questo era come Iperione paragonato a un satiro, e così affettuoso con mia madre, che non avrebbe consentito ai venti del cielo di lambire il suo volto in modo troppo sgarbato, cielo e terra debbo io richiamarlo alla memoria. Ella pendeva da lui proprio come se l'appetito si fosse accresciuto a causa di ciò medesimo di cui si paceva e non di meno dopo appena un mese che io possa non pensarci fragilità il tuo nome è donna un piccolo mese prima ancora che si consumassero quelle stesse scarpe con cui ella aveva seguito il cadavere del mio povero padre come Niobe, tutta in lagrime. Ebbene lei, proprio lei stessa, oddio, una bestia a cui mancasse ogni facoltà di ragione, avrebbe tenuto il lutto più a lungo. Si è sposata con mio zio, col fratello di mio padre. Ma che certo non somiglia a mio padre più di quanto io non somiglia ad Eracle. Nello spazio d'appena un mese, prima ancora che il sale di quelle lacrime tanto insincere avesse cessato d'arrossarle gli occhi gonfi, ella s'è sposata, oh, turpissima fretta, in quella correre con tanta impazienza a incestuose lenzuola. Ciò non fu per il bene, e nessun bene può venirne. Ma pure schiantati o cuore, che io debbo tenere a freno la lingua.
1: Questo è Tra le Righe, oggi vi parleremo di Shakespeare.
2: la vita non ha mai sentito parlare di Shakespeare, o non ha mai letto qualcosa o anche solo sentito vagamente nominare qualcosa che si possa ricollegare a Shakespeare, diciamo che secondo me è uno di quegli autori che sono davvero immortali, cioè ha superato i secoli, ha superato le differenze di cultura, ha superato qualsiasi cosa e rimane tuttora attuale, rim- rimane
1: tuttora conosciuto e attivo. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, oggi siamo emozionatissime perché parleremo appunto di Shakespeare, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari che vi accompagnano alla riscoperta di autori più o meno classici e come avrete sentito nella puntata di oggi appunto parleremo di Shakespeare senza soffermarci su qualcosa in particolare ma facendo accenni appunto a tragedie o anche a commedie cercando di trasmettervi anche un po' della passione che noi stessi abbiamo per questo autore. Iniziamo allora, diciamo, eh, con una piccola e breve introduzione sull'autore. Come tutti sapranno ormai dai libri di scuola, eh, Shakespeare è nato appunto a Stratford-upon-Avon,
2: sì, ha vissuto
1: tra il XVI
2: no, e il XVII secolo, un po' a cavallo de, di questo periodo e, e vabbè, è un poeta inglese, poeta drammaturgo Diciamo che secondo me è il poeta drammaturgo cioè, eh, Ho letto un articolo un po' di tempo fa che parlava sul eh, Quando si può considerare eh, un, un poema o un, un qualcosa, un classico Ok mm-hmm e diceva che in realtà non c'è una una formula esatta per definire questa cosa però eh, faccio proprio l'esempio di Shakespeare e diceva che quando a distanza di 500 anni viene ancora rappresentato e ancora riempie i teatri e ancora si riescono a farne versioni nuove e e, e è comunque conosciuto da tutti allora quello è un classico, quello è un vero classico
1: Eh, allora diciamo che Shakespeare è sicuramente il poeta dei classici ah beh assolutamente (ride) E con, anche se in
2: realtà devo dire che eh, è, oh. Da un lato è una cosa un po' triste Perché hai mai provato Allora diciamo Per noi è abbastanza ovvio Che si sappia chi è Shakespeare Certo Tu hai mai provato ad andare in giro A chiedere a persone a caso Qual è la prima cosa che gli viene
1: in mente Quando si parla di Shakespeare?
2: Direi Romeo e Giulietta Sempre solo Romeo e Giulietta Sai che noi l'abbiamo fatto questa cosa? Sì, sì. Ma
1: intendi tu con, il, con,
2: con la scuola? Sì io con alcuni compagni d'accademia eh, abbiamo preso il registratore e la videocamera, siamo andati in giro per Verona. Abbiamo fermato persone a caso. Abbiamo chiesto quali sono le prime cose che gli, viene, che gli vengono in mente parlando di Shakespeare. Okay. Tutti Romeo e Giulietta, l'amore,
1: re, l'amore Romeo e Giulietta, Verona, sempre. Ma nessuno che magari cercassi anche di andare un po' oltre, no, nessuno gli no, no. ha detto mai qualcos'altro. No. Tipo, I più conosciuti? No, no, mai nessuno. No, solo Romeo e Giulietta. E la cosa più bella ancora
2: è quando gli chiedi se sanno come finisce Romeo e Giulietta.
1: Ah, nessuno sa come finisce Romeo e nessuno Giulietta Nessuno sa come finisce Romeo e Giulietta, pochissimi Beh, perché non lo sapesse, Romeo e Giulietta appunto è una tragedia che si svolge nell'arco di circa tre giorni E finisce con la morte di entrambi Sì, e di anni. altre quattro persone eh, Cioè. Diciamo, morte dei personaggi principali Io non penso che questo possa essere considerato uno spoiler comunque No
2: No, questa è cultura
1: generale Ecco, perfetto, diciamo che quello che sentirete oggi non è spoiler ma è cercare di inquadrare anche un po' perché consideriamo appunto che si tratta di tragedie Anche
2: perché dai, cioè, capiamoci un libro che ha 500 anni non, non possiamo considerarlo, spoiler eh, no, assolutamente <ride> no okay. no, la cosa più bella e che, che mi fa sempre tanto ridere è quando la gente, che ne so i giovani soprattutto, dicono che vogliono un, un amore come quello di Romeo e Giulietta <ride> e tu li guardi e gli dici ma sì, va bene, però l'amore tra Romeo e Giulietta è durato tre giorni ed è finito in una carneficina
1: assolutamente cioè,
2: te lo auguro
1: Stavo leggendo appunto in questi giorni ehm, Relier di Shakespeare, che non so quanto possa essere conosciuta in realtà come tragedia. No, effettivamente, secondo me, non è, non è di sicuro tra le più conosciute.
2: Ecco.
0: Io
1: per prima in realtà non l'ho letto. È una tragedia che risale circa al 1505-1506, quindi circa più o meno a metà diciamo, della produzione di Shakespeare. Eh, leggendolo m- mi è venuto in mente, per esempio... il anche, mi sono venuti in mente alcuni dei temi e anche alcune delle scene che si presentano nelle tragedie greche antiche. Non ho trovato in realtà da nessuna parte questa, questa correlazione tra i due, quindi diciamo che questa può essere considerata un'opinione personale, non, non voglio mettervi idee in testa. Però ecco, io ho rivisto un po' anche questo parallelo, soprattutto per esempio nel dialogo che c'è tra Rellier e eh, sua figlia minore Cordelia, sulla, sulla sincerità che hanno appunto i personaggi, i protagonisti almeno, delle tragedie shakespeariane e eh, anche un po' della, della tragicità appunto dei, dei dialoghi che, che questa riesce a trasmettere. Mi ha ricordato un po' quello stile, mi ha ricordato non so perché forse un po' l'antigone di, di Sofocle.
2: Sì sai che effettivamente non ci avevo mai pensato. Però adesso che me l'hai detto e ci hai fatto riflettere, effettivamente ci sono tante cose che si si possono ricollegare. Perché comunque secondo me eh, dipende anche dal fatto che quando parliamo di tragedia, immancabilmente pensiamo a questo. Cioè pensiamo a Shakespeare proprio perché abbiamo detto che è l'autore del passato che è più rimasto nell'immaginario comune. Assolutamente. E alle grandi tragedie classiche. Quindi secondo me un parallelismo tra le due è quasi inevitabile magari eh, effettivamente eh, semplicemente appunto l'elemento della tragedia che rimane, per forza, essendo che sono due tragedie e che
1: noi ricolleghiamo per,
2: non so similitudine
1: sì, forse perché alla fine per questo nostro modo di essere che cerchiamo sempre nelle cose sconosciute un qualcosa di conosciuto era la prima volta che leggevo questa questa tragedia, non l'avevo mai letta mm-hmm. premier, e non so, devo dire che, che mi è piaciuta, per quanto sia appunto una tragedia molto, molto triste del finale, eh, devo dire che, che mi è piaciuta, mi è piaciuta soprattutto la sincerità e la mh, caratterizzazione dei personaggi. Sicuramente Shakespeare è uno di quelli che presta un'attenzione quasi malia- maniacale alla, alla personalità. E di cosa parla Relior? parla della storia di uh, Re Lear, re d'Inghilterra, che decide a un certo punto di abdicare e uh, lasciare il trono diviso alle sue tre figlie, uh, di cui appunto la pi- mh, per fare ciò decide di, in un atto di mh, indiscussa vanità, di chiedere appunto alle tre figlie eh, di esprimere il loro amore nei nei confronti del padre e quella che sarebbe stata appunto la più brava a fare ciò avrebbe preso il pezzo di terreno più grosso. Le prime due le si sperticano in eh, in dimostrazioni di di affetto e di amore quasi anche con una certa falsità. La più giovane Cordelia, la più sincera, dice non sono in grado con le parole di esprimere il bene che ti voglio e non voglio appunto anch'io sperticarmi in... In questi eccessi che risultano quasi falsi, perché sento di fare un torto all'amore che provo per te, il padre, arrabbiatissimo, la, la mette al bando. Eh, verrà presa in sposa da, il, dal re di Francia, che mh, forse colto dalla, dalla sua sincerità o forse nel, eh, nella speranza di iniziare una nuova guerra, decide di prenderla, di prenderla in sposa. C'è poi una trama parallela che riguarda ehm, il re di Cornovaglia, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi, quindi adesso lo riguardo, Eh, e appunto di di suo figlio, no, il conte di Gloucester, non so se lo pronuncio bene, e suo figlio che è eh, Edmondo, che è un un figlio illegittimo. Edmondo cerca quindi di spodestare il figlio legittimo, Edgardo cercando di conquistare il suo trono, alla fine Moriranno tutti Come sempre, <ride> Come sempre. Eh, Comunque devo dire
2: che effettivamente pur non avendo eh, letto Reliar Questa cosa del, um, del dividere il trono tra, tra figlie e eh, del chiedere eccetera cioè, no, Non mi suona nuova eh beh. Quindi probabilmente un po' perché eh, anche se è una delle opere meno conosciute eh, Comunque fa parte delle influenze... Quindi questo, co- questo è un tema che secondo me viene ripreso anche da altre persone, da altri scrittori. Quindi probabilmente esatto quello che abbiamo detto. Alcune cose si sanno senza sapere dove collegarle. Adesso, in realtà, eh, se, se ci fai caso, eh, Shakespeare eh, utilizza dei temi principali e all'interno dei quali si possono inserire le varie tragedie Certo, per esempio, che ne so, è sempre interessante parlare della figura della donna in Shakespeare che la figura della donna ha sempre dei ruoli molto importanti soprattutto considerando che parliamo del 1600-1500 certo. cioè è notevole questa cosa per esempio vediamo
1: di Macbeth è più importante del marito in Macbeth sì alla fine perché appunto è il marito quello che diciamo cerca di uh, portare a termine il misfatto quindi uh, l'uccisione esatto. ma uh, allo stesso tempo però è Lady Macbeth la mente del tutto Assolutamente. è lei quella crudele quella che spinge il marito quella che uh, sarebbe capace a un certo punto dice nel dialogo sarebbe capace di uccidere suo figlio se, se, l'avesse, giurato. se, l'avesse, giura- se l'avesse giurato di farlo quindi è proprio un personaggio È il personaggio forte È quasi il personaggio principale Perché è lei che muove l'azione in una direzione precisa
2: Assolutamente Tant'è che eh, addirittura pensa Io quando devo parlare di Macbeth Della tragedia Io devo sempre pensarci un attimo Perché mi viene sempre da da dire Lady Macbeth perché mi confondo proprio sul titolo. Certo. Perché il suo personaggio è talmente
1: importante che scavalca il marito sì, completamente. Un altro, invece, un'altra tragedia in cui un pers- il personaggio femminile ha un ruolo centrale è, per esempio, Il mercante di Venezia. Che è una commedia.
2: Però sì. Sì, sì, sì,
1: sì, 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 sì. perché Shakespeare non è solo tragediografo ma è anche un commediografo Esattamente Le commedie sono di numero inferiore rispetto alle tragedie Sì, diciamo
2: che le tragedie vengono considerate eh, un po' più elevate e quindi eh, si parla di più delle tragedie Nel mercante di Venezia c'è anche un altro dei temi importanti in Shakespeare che è il travestimento Cioè la donna che per riuscire a svolgere il compito che ha deve fingersi uomo o comunque eh, c'è questa cosa del fingersi qualcun altro, che si trova nel mercante, di, per, nel mercante di Venezia, ma anche in misura per misura. In misura per misura il re eh, decide di lasciare il trono. Allora, praticamente, cosa succede? Eh, lui eh, è sempre stato un re buono, un re giusto, si rende conto di tutta una serie di problemi che ci sono nel suo regno. Solo che lui, è un po' per bigliaccheria, un po' perché non ha la forza di andare contro quello che ha sempre fatto e decide di far finta di partire e lascia il trono momentaneamente al suo, suo consigliere e molto molto duro, molto inflessibile e gli dice fai pulizia praticamente lui però in realtà non parte si traveste da, da prete e rimane in giro a controllare questo suo consigliere e quindi succederanno tutta una serie di incomprensioni,
1: come sempre e, e quindi qui si, si ritrova molto questa cosa del travestimento che si ritrova appunto come dicevi bene anche nel mercante di Venezia perché proprio nel, nella scena del tribunale in cui deve essere giudicato eh, sì, deve essere giudicato ehm, il protagonista appunto che non adiempia la sua promessa con l'aguzzino a giudicare eh, appunto il condannato. sarà una donna travestita da uomo che riuscirà attraverso un, un sotterfugio a far scagionare il condannato, che tra l'altro è un, un suo amico sì, amico, e a far condannare invece la guzzina
2: Un altro tema eh, ricollegabile a, a Shakespeare è la gelosia, che va a braccetto con l'amore comunque. Allora, l'amore diciamo che se, se dici amore pensi Romero e Giulietta. Quello è ovvio e va bene, l'abbiamo detto. Poi c'è la gelosia e pensi a Otello Ah, io avrei pensato
1: all'Amleto.
2: Beh, Amleto non è tanto gelosia, Amleto è proprio la pazzia. Perché lui alla fin fine non è geloso, non è quello il problema. Lì possiamo quasi metterlo nella finzione, Mm. nel senso e nell'inganno, a cui secondo me possiamo inserire anche sogni di una notte di mezza estate, l'inganno e la magia. Però Amleto impazzisce proprio. Lui si finge pazzo e poi non riesce a controllare la cosa e diventa pazzo sul serio.
1: Un altro tema, come appunto accennavi, poi è invece anche il tema della magia, che ricorre anche spesso nelle tragedie di Shakespeare. Esattamente. Ricorre appunto in sogno una notte di mezz'estate, ma ricorre anche per esempio in Macbeth. C'è la scena delle streghe in cui vedi... Esattamente, c'è quasi sempre un qualche elemento magico,
2: perché anche in Amleto compare lo spettro del padre. In Macbeth compaiono le streghe, le allucinazioni, allucinazioni. vede gli spettri, vede i morti. Quindi c'è sempre un po' questa cosa. E... No, la, la cosa che dicevamo della gelosia in Otello eh, è interessante perché, eh, per federe le influenze ai giorni nostri, che senza renderci conto risalgono a Shakespeare. E, qual è il colore associato alla gelosia?
1: Il Già, verde. Ah, oh, verde. Sei so verde, verde di gelosia,
2: proprio il mostro verde. Ah, si dice. Cioè, si, si, si dice. Bene, grazie, Margin Ma C'è proprio sapevo. una scena di, in Otello in cui lui parla del mostro, de, del mostro verde della gelosia che lo sta divorando. Ehm E lì addirittura la gelosia verrà portata talmente agli estremi che Otello eh, ucciderà sua moglie perché eh, un suo collaboratore eh, fa di tutto per farla
1: apparire traditrice. Ci sono poi tantissime metafore all'interno della poetica shakespeariana. Lui si serve di quello proprio per cercare di ravvivare e cercare di dare colore a una scena che altrimenti sarebbe... ehm, non non direi piatta, però insomma ehm, meno meno espressiva. Cioè la la grandezza e la bellezza della poetica di Shakespeare sta proprio nella sua capacità attraverso metafore, attraverso particolari perifrasi, attraverso anche l'uso del metro, il pentametro giambico, che è appunto un metro molto ritmato, di cercare di rendere la cosa più avvincente e eh, più emozionante possibile. Quando ascolti una tragedia di Shakespeare tu sei assolutamente dentro la tragedia, grazie anche a questi espedienti tecnici che lui utilizza.
0: E chi è la regina Mab?
1: È la fata che fa
0: sognare e non è più grande della figuretta del cammeo che sta sull'indice del consultore municipale. Viene sul naso di chi dorme tirata da una muta di piccoli atomi. Il suo cocchio ha i raggi delle ruote fatte con lunghe gambe di ragno il mantice con ali di cavalletta i finimenti con umidi raggi di luna. La sua frusta è un ossicino di grillo lo sverzino un filo d'erba. Il suo cocchiere è una zanzara con un mantello grigio, più piccolo della metà di un di quei bruchi tondi che si annidano nelle dita delle ragazze oziose. Il cocchio poi è un guscio di nocciola, lavorato dallo scoiattro legnaiolo o dal vecchio tarlo, i quali da tempo immemorabile sono i carrozzieri delle fate. E così, una notte dopo l'altra, la regina Mab galoppa attraverso i cervelli degli amanti e li fa sognare d'amore, sulle ginocchia dei cortigiani perché sognino di riverenze, sulle dita degli avvocati perché sognino di parcelle, o sulle labbra delle dame perché sognino di baci, e intanto Mab gliele guasta di bolle, stizzita, perché i troppi dolciumi hanno fatto loro il fiato cattivo. Alle volte... Galoppa sul naso di un uomo di corte che così sogna di annusare una supplica. Oppure viene con una codina di porco a fare il sollete col naso di un curato perché sogna di riscuotere un'altra decima. Talvolta trotta sul collo di un soldato. E questo sogna di nemici sgozzati, di brecce, di imboscate, di spade di Toledo, di botti fonde e cinque braccia. E poi gli fa rullare un tamburo negli orecchi, lo sveglia di soprassalto e dopo avergli fatto tirare due o tre bestemmie per la paura, lo lascia riaddormentare. Questa è proprio quella mab che di notte intreccia le criniere dei cavalli e riduce i crini fatali in peli luridi e unti, che quando si strigano portano sciagura. Questa è quella strega che quando le ragazze stanno supine salta loro sulla pancia perché imparino a saper portare il loro peso. Questa è quella Romeo, basta, basta Mercuzio, basta. Parli di niente. È vero, parlo di sogni sono creature della vana fantasia, sottile quanto l'aria, e più incostante della brezza, che ora si diletta con i giri del settentrione e ora stufa, sorride al rugiadoso mezzogiorno. La brezza di cui parlate ci rapisce a noi stessi. La cena è servita e noi si rischia di arrivare tardi. Temo che invece sarà anche troppo presto. Sento nel cuore come l'oppressione di un destino che è ancora sospeso fra le stelle, ma che scenderà spaventoso sulla festa di questa sera per troncarmi avanti tempo la vita che tanto disprezzo. Ma colui che comanda conduca pur le mie vele. Avanti, allegri signori!
2: Allora, nel segmento precedente abbiamo proprio fatto un accenno iperveloce alla magia, eh, Parliamone un po' più nello specifico, allora abbiamo eh, detto che si trova un, un po' ovunque, in ovunque, sì. però in alcune opere è predominante, come per esempio ehm, abbiamo detto nella tempesta, di cui non abbiamo accennato prima, però effettivamente nella tempesta è proprio eh, imprescindibile nel senso che è il protagonista imprescindibile vai raccontaci perché io non l'ho letta La Tempesta quindi dimmi il protagonista Prospero e lui è un mago e ha, ha soggettato praticamente uno spirito che è Ariel che è, penso che sia il mio personaggio shakespeariano preferito ah, ma dipende dal fatto che ho visto repre- un video di una rappresentazione ah. teatrale e mi sono proprio innamorata di come viene rappresentato Ariel è bellissimo, ve lo faccio vedere. È Comunque bellissima. cercatevelo anche voi. Ehm, eh, la tempesta di Streller al piccolo di Milano è stupendo. Praticamente questo spiritello che viene descritto come un essere che vola, un essere dell'aria. Certo e viene praticamente sul palco: vola con un sistema di carrucole solo che è di una, è, è di una poesia in- incredibile quindi vabbè abbiamo detto nella tempesta è abbastanza importante questo elemento della magia e um, un'altra commedia dove, dove è importante è per esempio il sogno di una notte di mezz'estate, di cui già abbiamo accennato Sì. nel senso che anche lì ci sono gli spiriti del bosco cioè ci sono tutta una serie di personaggi fatati che con una serie di inganni e di incantesimi eh, anche qui creeranno una serie di Complicazioni nella vita dei protagonisti che poi si risolveranno, ma che in mezzo porteranno a tutta una serie
1: di casini. Ecco, io a proposto, volevo farti una domanda: cioè, secondo te? Mm. In tragedie che sono alla fine, ok che hanno l'elemento della magia, ma che sono comunque molto concrete, molto reali, perché alla fine parla di cose che potrebbero tranquillamente succedere, sono delle vere e proprie tragedie, si potrebbe dire quasi storiche, perché magari le, le vicende sono inventate, i personaggi sono inventati, però... L'ambientazione, il clima, le cose che potrebbero succedere sono assolutamente storiche, potrebbero assolutamente. sono reali. secondo me sì, per esempio Macbeth è assolutamente reale. Ecco, perché secondo te Shakespeare introduce il tema della magia? Perché ci butta dentro la magia? Beh, un po' anche secondo me per coprirsi le spalle. Ok.
2: Nel senso che... qui volevi arrivare, vero? No, a- anche qui, anche <ride> qui. Ok, nel senso che se lui scrive una tragedia storica senza inserirci ehm, l'elemento magico è più realistica con i pro e i contro del del fatto cioè ehm, magari ai
1: regnanti poteva non piacere troppo questa cosa ecco sì stavo pensando proprio a questo cioè il fatto che uno introducendo la magia cerca anche di di, non far immedesimare troppo il pubblico in quello che sta ascoltando nel senso appunto poiché sono cose che potrebbero tranquillamente succedere nella vita reale uno pensa che magari la vita vale in questo modo perché sono comunque situazioni molto tragiche, molto reali ma a volte anche un po' fantastiche diciamo di di capovolgimento delle parti quindi uno magari pensa che la realtà possa essere sovvertita attraverso l'introduzione della magia uno pensa che effettivamente la storia che che sta ascoltando è un qualcosa che è parallelo alla realtà ma che non è esattamente la realtà
2: Se poi hai notato c'è anche un'altra cosa interessante che o c'è appunto l'elemento magico per risolvere questo problema oppure sono ambientata in posti molto lontani
1: mm, vedi, Verona, Venezia, vedi Verona, vedi
2: Venezia, esatto vedi comunque Napoli perché la, la tempesta e il regnante è, il, è appunto il regno di Napoli quindi ci sono queste cose che sono molto interessanti secondo me anche da,
1: da notare credi che un, da un certo punto di vista lui tratti anche di scene reali o magari personaggi che sono tipizzati ma che Uh, magari vogliono riferirsi effettivamente a un qualcuno che poteva essere conosciuto da Shakespeare. Beh, per esempio questa cosa c'è senza ombra di
2: dubbio in Macbeth. Nel senso che quando parla di Banco e dice che, i suoi figli, che lui non sarà re ma i suoi figli saranno re, lui lì si riferisce ai, agli antenati del re, del re di quel periodo. Quindi sì, lui fa riferimento, anche perché deve rendere omaggio, nel senso lui lavora per, per il re. Certo. E quindi deve rendere omaggio in un modo o nell'altro alle persone che realmente eh, ascoltano le sue... Spett-
1: Come avrete capito abbiamo, cerca- abbiamo un po' bypassato la parte di arte perché vogliamo parlare bene di Shakespeare e in particolare vole- facciamo anche riferimento a alcuni dati un po' ambigui, ovvero alle dicerie sul fatto che Shakespeare non sia mai esistito, sul fatto che le tragedie non siano tutte ascrivibili a lui e appunto un po' sulla controversia della personalità di Shakespeare. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Allora, eh, sai che non saprei, nel senso che è vero che eh, probabilmente tutte, tutte le sue opere hanno comunque qualcosa di diverso non sono tutte uguali ma nel senso che anche lo stile è diverso di alcune, alcune opere è comunque vero che ci sono dei, dei tratti comuni a ciascuna e quindi diciamo che capisco le persone che, che magari pensano che le opere queste opere non siano state scritte tutte quante da un solo autore però mi piace pensare che invece sia così mi piace pensare che, esi- che sia esistito effettivamente quello Shakespeare di cui si parla e che oggi si studia a scuola, autore di tutte le opere spettacolari che ci sono giunte. Sì, anch'io la penso
2: abbastanza come te, eh, nel senso che secondo me è esistito. Cioè, mi, mi piace pensare a quello e sono anche abbastanza convinta di quello, ma proprio a pelle, nel senso non è che abbia mai fatto ricerche, non è che mi sia neanche mai interessata la questione, è una cosa a cui proprio non, non penso, okay. cioè non, non mi interessa però se proprio devo essere costretta a pensarci, appunto, voglio sperare voglio credere che sia sia esistito. Ho troppo un'alta concezione di Shakespeare per poter accettare il fatto che non sia mai esistito.
1: Hai detto una cosa bellissima che secondo me è riassumibile in quel non mi interessa, nel senso che ormai siamo talmente affezionati a queste opere che... Il nome di Shakespeare resta solamente appunto un nome, cioè resta solamente non la figura dell'autore che era lì, lì, diciamo, a pensare, a comporre, ma solamente un qualcosa di accessorio alla bellezza delle opere che ci sono state tramandate. Cioè è è una cosa bellissima che oggi si pensi più alla alla bellezza e all'importanza che queste opere hanno hanno per noi, che non alla figura dell'autore e a tutto ciò che ne deriva, ci concentriamo solamente sull'opera e non su chi l'ha scritta. Esattamente questa è un'altra cosa
2: molto bella e voglio concludere dicendo una cosa nel senso che il tempo è poco purtroppo, eh. e è, già, è già finito quindi non arriviamo eh. a parlarvene però vi invito ad andare a informar- informarvi per conto vostro sui sonetti, sulle poesie che ha scritto perché ne vale veramente la pena, sono bellissime e quindi fatelo perché non ve cioè, ne pentirete assolutamente
1: Ragazzi questa è la volta buona che davvero apriamo il blog e ci scriviamo tutto quello che possiamo scrivere su Shakespeare, perché questa puntata mi è piaciuta tantissimo. Sì, dovremmo fare tutte le puntate speciali su Shakespeare. <ride> dici, che, dici che a un certo punto finiremmo le cose da dire. <ride> boh, oddio, si può sempre inventare, l'altro siamo, gra- siamo bravissime in questo, No, non è vero. No. no. No, no. Vabbè, comunque. Settim- <ride> no, no, no,
2: settimana prossima torniamo a farvi compagnia con una nuova puntata, con un nuovo libro, eh, che è Canti di Natale a Christmas Carol di Charles Dickens. Benissimo. E insomma, rimaniamo in tema natalizio, vi facciamo gli auguri, vi parliamo di questo, di questo, grande, di questo grande libro. Ma vi salutiamo per
1: bene la prossima volta. Ciao! Ciao!